0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: días, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas este sábado? Bueno, todavía casi casi sin estrenar, recién empezadito, si te has levantado tarde sobre todo, y si no, pues si llevas toda la mañana te queda mucho fin de semana, si no trabajas. Nosotros te vamos a acompañar en cualquier caso hasta las 2 de la tarde, un poquito antes, porque los compañeros de, de deportes nos piden paso para una previa. ¿De qué vamos a hablar? Pues de un montón de cosas, pero sobre todo de Fitur, porque se ha celebrado esta semana en Madrid la 44ª edición de Fitur, y han pasado muchas cosas que tienen que tener también con el programa. Por ejemplo, nos vamos a, a, a ir de viaje, pero sin salir de la Comunidad de Madrid porque hay mucho que ver y es de eso también hemos podido hablar en, en, en Fitur con las opciones de turismo rural que hay en nuestra propia comunidad. ...Juan Luis Álvarez nos, nos trae series... Eh, ...Juan Luis Álvarez, tengo la lengua hoy un poquito <risa> lenta... ...Juan Luis Álvarez nos trae series con nombre propio... ...y luego vamos a hablar de vino, como siempre en, esta, en este programa... ...pero lo vamos a hacer aprovechando que han estado aquí... ...pues vinos de todo el mundo, de vinos portugueses... ...poco conocidos, no hablamos de Oporto... ...hablamos de los vinos de la región central de Portugal... ...que son maravillosos y muy poco conocidos... ...en la segunda hora Alberto Luquini... ...nos trae películas que tienen que ver con criaturas... Y para terminar el programa, Isabel Aires eh, pues nos va a hacer un recorrido así un poquito rápido por Fitur. Javier López está preparado ya en el control de realización a los mandos y la música que va a sonar también, va a sonar eh, porque la va a poner él, es la de Kim. Muchas veces cuando pensamos en hacernos una escapada, en salir de vacaciones, en planificar, pues eso, unos días de, de, de relax, de, de asueto, pues pensamos en, en coger un tren, en coger un avión, en coger un coche. Muchas veces también es que nos equivocamos, porque tenemos paraíso cerca, muy cerquita, mucho más de lo que nos pensamos que se lo digan, sino a Beatriz Farias Marcos, ella es coordinadora de desarrollo turístico de la Comerca de Las Vegas Alcarria eh, y de Territorio Madrid Rural. Beatriz, muy buenas
2: Hola, buenos días. En Madrid ¿Cómo? tenemos
1: un montón de cosas que la gente no conoce y que pueden sorprender a más de uno, ¿eh?
2: Pues sí, Begoña, la verdad es que sí, un montón de cosas que están a un pasito de Madrid capital y de además de, de estas grandes ciudades que tenemos alrededor de Madrid y que están ahí para que vayáis a conocerlos, todos los madrileños y los que no sois madrileños y estamos esperando todos los pueblos rurales a que conozcáis nuestros territorios, ¿no?
1: Uh -huh. Esta semana, decía, se ha celebrado Fitur, lo contábamos en el sumario al principio y bueno, pues hemos visto oferta turística de todas partes, ¿no? Desde el mundo, Malasia, yo que sé y, y vosotros habéis estado ahí compitiendo y yo sé que habéis llamado la atención porque eh, vuelvo a repetirme y, y creo que me voy a repetir bastante mucha gente se cree que Madrid es eso Madrid es ciudad y no se dan cuenta de que Madrid tiene campo tiene mucho mucho medio rural
2: Sí, Madrid es, es mucho más que Madrid, ¿no? Y este es el lema, además que desde la dirección general de turismo de la Comunidad de Madrid lleva ya varios años trabajando en ello y que gracias a, a ellos también pues empezamos a conformar este proyecto de Madrid Destino Rural, ¿no? Conocer que Madrid, eh, la Comunidad de Madrid tiene también destinos rurales, tienes pueblos rurales, tienes naturaleza y tienes un montón de experiencias. Como bien dices, hemos estado ahí eh, durante toda esta semana loca de Fitur, en la que, bueno, pues la verdad es que es una de las ferias internacionales, bueno, creo que a día de hoy la más importante del mundo, que ha tenido muchísimos visitantes, como muchos participantes, en la que no solo además promocionamos, sino que además comercializamos, ¿no? O sea, que también los profesionales sobre todo los primeros días trabajamos mucho en, en montar esos paquetes esas experiencias ese tipo de turismo que queremos también que nos vengan en mostrar a las agencias de viajes todo o sea que Fitur la verdad es que es un gran hub uh -huh. eh, bueno pues de, de visitantes y de profesionales no en la que nos damos a conocer como lo dices tú países tan lejanos como Malasia y cositas cercanas aquí de Madrid y, y bueno pues aquí hemos estado los municipios rurales y Madrid Destino Rural para promocionarnos.
1: Estupendo. Oye, ¿y eso de los paquetes, qué, qué es lo que se vende en esos paquetes a, a los profesionales?
2: Pues mira, los profesionales, eh, nosotros con Madrid Destino Rural llevamos desde el 2019-2020 trabajando, ¿no?, de la uh -huh. mano de la Comunidad de Madrid. Empezamos los grupos de desarrollo rural a trabajar, eh, pues, con los municipios también, pues para que, eh, digamos, que la propia población y los propios empresarios de los municipios rurales también nos tenemos que que creer que nuestros territorios pueden venir visitantes y que a la gente le interesa, ¿no? Le interesa conocer las tradiciones, la cultura y que esta naturaleza que nosotros tenemos, bueno, pues no serán los Alpes, eh, eh, claro. <risa> ni falta o, que hace. Ni falta que hace. O Picos de Europa, ¿no? Eh, me voy a quedar aquí más en nacional, pero que, bueno, o sea, nosotros tenemos un parque nacional, ¿no? Estamos en Parque Nacional Sierra Guadarrama, tenemos muchísimos espacios naturales, de red natura, eh, también la la biosfera, o sea, tenemos una naturaleza también eh, muy destacable que, bueno, pues que los madrileños, ya sabes que además los madrileños como viajamos tanto, ¿no?, y siempre queremos salir de Madrid, ¿no?, sí. eh, pues desconocemos muchísimo. Entonces, bueno, pues desde el año, ya te digo, 19-20 empezamos a trabajar eh, con esto y, bueno, pues digamos que a lo largo de este año ya, después de cuatro o cinco años, estamos a, a, a montando estos paquetes, ¿no? Estos paquetes de viajes que van, bueno, pues que los hemos clasificado incluso por tipologías, pues para el que le gusta más la cultura, para el que le gusta más la naturaleza, la gastronomía... Ahí, ahí, ahí ahora te pregunto porque yo soy de esa. Entonces, bueno, pues a lo largo de este año y sobre todo en este futuro hemos trabajado mucho pues eso, en mostrar a las agencias de viajes que nosotros tenemos un territorio más también para poder hacer eventos, uh -huh. que los eventos no hace falta que sean en esta gran ciudad, que obviamente la gran ciudad acumula eventos de muchísimas eh, bueno pues capacidad pero que tenemos nosotros alojamientos también eh, turísticos con muchísimo encanto con otras características que puede acoger otro tipo de eventos eh, pues diferentes ¿no? y que pueden bueno pues aprovechar otras características que tiene la naturaleza o que tiene un pueblito
1: es que ahora mira ahora que dices lo de los eventos y tal que se pueden celebrar en otros sitios uno siempre tiene o tiende a pensar que los alojamientos rurales son unas casitas así como con mucho sabor, mucho sí. estilo, pero también hay todo tipo de alojamientos, ¿no? Sí,
2: sí, sí, bueno, y nosotros la verdad es que a lo largo de este año, mira, ya aprovecho y te cuento un poco hemos estado trabajando eh, pues con la Comunidad de Madrid además desarrollando este tema, ¿no?, con, con una asociación, con IDEMICE y, y en la que nos han estado como evaluando, ¿no?, estos, estos alojamientos y estos, bueno, pues estos también otras ubicaciones, restaurantes donde se pueden hacer estos eventos más de autor casi, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues, tenemos hoteles en los que combinan pues un hotel rural con muchísimo encanto, que tiene su propia bodega, que tiene su propio spa, eh, que sales al pueblo y en el pueblo tienes varios teatros del municipio en los que puedes disfrutar, o alojamientos que están en mitad de la naturaleza, ¿no? en la zona de, de Sierra de Guadarrama, que también puedes disfrutar de ello uh -huh. también.
1: Hay cuatro zonas realmente. Vosotros tenéis la comunidad como, como repartida, no porque cada una tiene sus propias características, me imagino. Y, y vendéis, entre comillas, una cosa distinta
2: Sí Sí, mira, nosotros somos, o sea, la Comunidad de Madrid está distribuida, eh, somos más de 109 municipios rurales en uh -huh. la Comunidad de Madrid. Estos 109 municipios rurales estamos distribuidos en cuatro zonas, Sierra Norte de Madrid, Sierra de Guadarrama, Sierra Oeste de Madrid y Las Vegas y la Alcarria madrileña. Digamos que son, siempre lo explico así, ¿no? Las cuatro esquinitas de, de, de Madrid. <ríe>
1: o sea, que quienes se esté animando ahora y nos esté escuchando y quiera animar, tiene por lo menos, por lo menos, para cuatro salidas, cuatro escapadas. Bueno, sí,
2: nosotros en principio... Cuando cuando lo vendíamos hace dos años decíamos, por lo menos para cuatro salidas, pero ya tenemos tantas, Begoña, que ya decimos, por lo menos tenemos para un fin de semana largo, puente largo, en cada una de, la, de los territorios y que estamos seguros que luego van a repetir, ¿no? Eh, como bien dices, cada uno tenemos tipologías distintas, ¿no? Y, y que bueno, y que eso además eh, nos enriquece. Eh, nosotros lo creemos así y además es que es verdad. Sí que tenemos hilos conductores comunes, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, tenemos, eh, o sea, al final es, es naturaleza, por ejemplo, en Sierra Norte de Madrid, ¿no? Pues es como la, la zona... Eh, te voy a dar como dos o tres municipios Venga. también de cada uno de los territorios para que eh, la gente se pueda ubicar bien, Eso. ¿no? Porque siempre por... Para empezar
1: a hacer planes, ¿eh? Exactamente, Eso
2: que... y sobre todo por, porque por comarcas eh, te, te, te pierdes, ¿no? Y aunque yo ya he dicho lo de las tres esquinitas de Madrid, pero si te doy como los dos sí, si o tres vemos, importantes, un poco más las
1: coordenadas, yo creo que es mejor. Exactamente,
2: sí. la gente se ubica mejor. Pues mira, en Sierra Norte de Madrid, oh, obviamente bien. al norte de Madrid, como bien dice su denominación, para que la gente se ubique tenemos buitrago de Lozoya, Patones, Torrelaguna, Rascafría, ¿no? Uh -huh. Esos, digamos, que son como los cuatro municipios más destacables porque también son Villas de Madrid, que es otro de los productos turísticos eh, de la Comunidad de Madrid que está integrado dentro de estas comarcas turísticas. Esos municipios tienen como, eh, digamos, un denominador común, hay 11 en toda la Comunidad de Madrid, y el denominador común es que son municipios rurales con un alto patrimonio cultural muy uh -huh. cuidado, con un casco histórico muy cuidado, y que además tienen muchos servicios, tanto de alojamiento, oficinas de turismo, como de restauración, ¿no? Y bueno, pues que obviamente yo creo que los que te he dicho, seguramente que los madrileños uh -huh. los tienen totalmente identificados, ¿no? uh -huh. Claro. Mira, luego ya pasamos a Sierra de Guadarrama, ¿no? Que es un poco la que va de la mano un poco con Sierra Norte también, que claramente la reconoce todos los madrileños porque es la Sierra de Madrid ¿no? Uh -huh. con Manzanares el Real a la cabeza porque es Villa de Madrid también, y bueno, pues con todo ese patrimonio del Parque Nacional eh, ahí detrás de... De él, la ¿no? Sierra
1: del Guadalajara. De la Sierra, uh -huh.
2: ¿no? eh, luego tenemos Sierra Oeste de Madrid Sierra Oeste de Madrid eh, tiene como municipios así para ubicarnos San Martín, Iglesias uh -huh. y sobre y todo el vino de San Juan. El vino. y el vino Obviamente, luego ya entramos en las experiencias, sí. pero el Pantano de San Juan, ¿no? O sea, es como toda la zona del Embalse de San Juan, San Martín de Iglesias Que
1: es un bien, poco la es, playa de Madrid. Es la playa
2: de Madrid, exactamente. Así como la otra la teníamos como la Sierra de Madrid, esta es la playa de Madrid, ¿no? Y luego yo creo que la más desconocida, aunque más conocida, porque tiene uno de los municipios rurales más conocidos de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional y además el que, el que históricamente ha sido destino turístico de la Comunidad de Madrid, que es Las Vegas y la Alcarria Madrileña, donde está Uh -huh. vale, esa Yo Cinchón. siempre digo que
1: es uno de los pueblos, y no me quiero mojar mucho, pero más bonitos de España.
2: Sí, por eso te digo que, que aunque sea como comarca la más desconocida, sabemos que es el más conocido, como dices tú, además a nivel nacional, eh, pues está entre los pueblos más bonitos, eh, bueno, tiene muchísimos reconocimientos, además históricamente, ¿no? Ahí nos acompaña de la mano de Chinchón, Colmenar de Oreja, uh -huh. Villarejo de Salvanés y Nuevo Bactán, que son también las otras cuatro villas de Madrid que integran este territorio. Y bueno, pues en Las Vegas y la El igual, un montón de vino, hablando de vino, se sea, Sierra Oeste y Las Vegas y la Alcarría Madrileña es donde tenemos el 90% de todas las bodegas de, de la Comunidad de Madrid uh -huh. y donde estamos haciendo muchísimas experiencias. De no en turismo, turísticas claro. en, en ambos territorios, ¿no? Eso es un poco para que te, te ubicara. Bueno, ¿no? ya no sé
1: ya ni por dónde empezar. Eso es como cuando entras en un bufé y dices, todo me apetece. Pues esto es así, ¿no? Todo, todo, todo me apetece. Pero hablabas de experiencias, o sea, de uh -huh. centrar un poquito más, pues eso, ¿qué perfil tienes? que te gusta el senderismo? ¿O a ti que te gusta comer? O a ti que te eso gusta es. la arquitectura, también tenéis diseñado, digamos, bueno, pues, pues eso a medida de, de lo que pide cada cada turista un plan.
2: Sí, mira, nosotros en principio en la página web en más rural. Vale, .com, ahí tenemos eh, como estructurados varios planes, que, no, que, que eran como ejes transversales que teníamos denominadores comunes, porque nuestra idea era es pues me voy un día a Sierra Norte y veo esta temática que me gusta mucho, pero eh, tengo para ir dentro de dos meses, otro fin de semana para seguir con este contenido que es el que me gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tenemos descubriendo las batallas de la Guerra Civil. Eh, bueno, pues es verdad, eh, dentro de la Comunidad de Madrid era un tema histórico en el que tenemos muchísimas visitas ya, ¿sabes? O sea, teníamos ya eh, agencias muy especializadas, sobre todo en la zona Sierra Norte de Madrid, que tenían visitas específicas para hacer, eh, bueno, pues este tipo de visitas. Y, bueno, pues esto eh, es un denominador común que tenemos en todos los territorios rurales, ¿vale? Tanto, ya te digo, Sierra Norte, sobre todo Sierra Oeste, y en Las Vegas y en la Alcarria. Por ejemplo, en Las Vegas y en la Alcarria este denominador común de, descubriendo las botellas de la Guerra Civil, pues es eh, la Vía Verde del Tren de los 40 días que era uh -huh. un tren que se hizo eh, pues eh, se supone que en 40 días eh, donde la, un,
1: poquito la leyenda, usa, ¿no? un poquito de leyenda un
2: poquito de leyenda, claro, por eso digo se supone los 40 días con una historia fantástica que está transformado en una vía verde porque bueno, se quedó en desuso y a través de la fundación de vías verdes, de ferrocarriles eh, bueno, pues se transformó en una vía verde eh, en la que puedes recorrer fácilmente con un recorrido muy planito muy sencillo, pues eh, los municipios eh, en los que atravesaba el tren de los 40 días. Por ejemplo, no túneles, vas pasando por túneles muy bonitos eh, y vas descubriendo el paisaje. Eh, en esta temática, por ejemplo, pues en Sierra Oeste puedes ir a ver, pues eh, mira el museo de, de la mujer de la guerra civil en la Guerra Civil uh -huh. en Navalagamella o bueno, pues muchos bunkers que van por esta zona. Esto, bueno, pues a nivel cultural, ¿no? Pero por supuesto, pues a nivel naturaleza. El, el Estaba eh, esperando claro. yo
1: que sacaras. A lucir el la de Montejo porque yo he estado he tenido la suerte de ir y me parece una maravilla que además está tan cerca de Madrid que, que no te lo imaginas que pueda ser pues eso algo tan, tan frondoso, tan mágico eh, a, a nada de, de, de lo que es el centro de la ciudad
2: Claro, es que es lo que te decía, que estamos ahí, estamos eh, cerquita y desconocemos, eh, pues esto que tenemos a nada, a media hora, a mm -hmm. media hora, ¿no? Entonces bueno, pues tienes espacios fantásticos como el Ayedo en, en Sierra Norte, eh, el alledo también alledos en Sierra Oeste, fantástico, Castañares fantásticos en otoño, en la zona de, de Sierra Oeste. Entonces bueno, vamos combinando además también por diferentes épocas del año, pues unos territorios y otros que yo creo que también es eso es importante, podernos complementar, ¿no? O sea, eh, pues a los que son, digamos, eh, más montañeros, les gusta más esos senderos de montaña, no le importa ir en invierno a la sierra, ¿no? Y hacer recorridos por Sierra Norte y por Sierra de Guadarrama. Pero a lo mejor si tú vas en familia y te apetece hacer eh, senderismo, pues eh, en invierno ese es un clima más poco propicio para ir en familia, pues les animamos a que nos vayan a Sierra de Guadarrama, ¿no? Ah, perdón, a Sierra Oeste. Este o a Las Vegas y la Alcarria, en la que tenemos unos senderos pues, eh, no, maravillosos. maravillosos. Beatriz, nos hemos comido
1: el tiempo, eh, hemos pasado incluso del tiempo, pero yo no quiero. Sí, 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 es que se me ha hecho muy cortito a mí también, a imagino mí. que a ti. Pero dame una web, dame eh, 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 para que la gente pueda mirarlo también y, y ver un poco todo lo que ofrece Madrid.
2: Pues mira, sí, en matrural.com. Mat eh, rural
1: de Madrid Rural, ¿no? Todo junto. De
2: Mad exactamente, matrural.com, ¿vale? Eh, ahí está los cuatro destinos rurales de la Comunidad de Madrid y desde esa plataforma podéis ir descubriendo además las experiencias y los planes que os proponemos eh, pues eso de gastronomía de no turismo eso de eso se me ha
1: pasado no nos ha dado tiempo pero no eso, dado hablamos tiempo. hablamos otro día porque solamente ya tiene un tiene vamos sí. para mí tiene ya eso un, un, una entrevista así que Beatriz Beatriz eh, Farias Marcos muchísimas gracias coordinadora de desarrollo turístico de Madrid eh, destino rural. Un, abracio, Un una abrazo. Un abrazo, Begoña. Gracias.
3: Chao.
0: Hasta las 2. Begoña Tormo y tú. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en Grupo Neopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría, con mayúsculas.
4: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
5: ¿Necesitas una furgoneta? En OneFurgo.com te ayudamos Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo Descubre entre toda nuestra flota Cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades Ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición La furgoneta que buscas está en OneFurgo Más info en OneFurgo.com Los fines de semana En Onda Madrid La batuta mágica Sinfonías y conciertos
0: Ópera y zarzuela Los autores y sus anécdotas Sábados y domingos a las 3 de la tarde La Batuta Mágica El clásico de Onda Madrid ¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar Temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos Gastronomía e historia Hoy es el Día Con Javier Algarra los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid 2 hasta las 2 Begoña Tormo y tú en Onda Madrid
3: Pues ya está aquí
1: don Juan Luis Álvarez Rodríguez. Eh, ya sabes por qué te digo esto,
6: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Muy buenos días, buenos días. A, a todos. Vamos a hablar de series de televisión, como siempre, ¿no? ¿Pero? Pero con nombre propio. Eso es. Y el primer nombre propio es Begoña Tormo. Uh, ¿Qué dices? Esto era lo que os quería contar. Me he pasado toda la noche asistiendo a la serie de televisión de tu boda. ¿Pero qué dices? Soñando con soñado? tu boda. Uy, ya Te he casado. Ese,
1: tren ya za... Te Ese cas... barco ya zarpó.
6: Te he casado de blanco, además y con velo. <risas> Eh, en un banquete espectacular en el que participaban todos los mejores cocineros de oye, España. Oye, pues
1: estoy por, oye si allí es así puestos, me caso, y ¿con quién me puestos. casaba, por favor? Pues
6: ni me acuerdo. Ya no importa, ¿no? Ni me acuerdo porque yo tenía otra problemática en esta serie de televisión que se llama <risa> La boda de Begoña Tormo. Y era que el, el, el pueblo en el que te casaste era muy empinado y la, la iglesia estaba arriba del todo. Y entonces, me, abajo, me diste una bolsa de botellas de champán. ¿Qué dices? Y me dices, súbela que en la parte de arriba en la, cuando salgamos de la iglesia, vamos a hacer un brindis. Y entonces, muchas gracias, porque no llegaba el momento del brindis. No, no ahora lo vamos a hacer abajo. Y yo con la bolsa para arriba, con la bolsa para abajo, que me levanta con un dolor de brazo que no te puedes imaginar. Yo le quería endilgar la bolsa a mi mujer. Mi mujer no se dejaba. Pasaba de
3: tu culo. Bueno, bueno, bueno. Ha sido, ha sido Ay, una, bueno, una auténtica favor. serie
6: de televisión. Oye, si me caso, Digo, yo esto te lo tengo a ti Dar, las porque... botellas
1: de champán, ¿eh? porque te veo ahí claro, entregada claro, no, a la bueno,
6: labor. A, a ver, yo creo que cualquier persona con un mínimo de psicologías, etcétera, etcétera, <ríe> pues se hace una idea de por qué venía yo con este trabajismo. Te marea mucho. <ríe> Le
1: mareo <ríe> un, un mucho a Juan Luis.
6: Pero fíjate lo que es la mente inconsciente, que es mucho más interesante que la mente consciente. Ya te digo, pero vamos. vamos muchísimo de aquí, más. de aquí a Lima. Bueno, pero bueno, ahora
1: fuera de coña. Lo que tenemos lo que Vamos a hablar de lo que propio. hay que
6: hablar. Vamos a hablar de una serie de verdad, no de una que me he inventado yo esta noche. <risa> eh, y vamos a empezar hablando y conociendo un poquito mejor a un modisto que, según Coco Chanel y Christian Dior, era el, ha sido el mejor o fue el mejor de todos los tiempos. Cristóbal Valenciaga.
5: El cuerpo de una mujer un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo
2: así Cristóbal Balenciaga
5: mi vida ha sido el trabajo el estilo la discreción la exclusividad bueno, nada que no
6: pudiéramos eh, imaginar sobre, sobre Valenciaga, que era un tipo que llegaron a, era tan discreto que llegaron a decir que no existía. ¿En serio? Sí, porque nunca salía a saludar en los desfiles, le conocía muy poquita gente. Dicen que había hecho un agujerito en la pared donde desfilaban en el Amazon, donde donde desfilaban a, sus modelos a diario, y por el agujerito miraba como, como Anthony Perkins en Psicosis, ¿no? A Hombre, ver... pero con mejores intenciones. Sí, bueno, no sé yo qué decirte. Había es igual. Con, y y para ver quién estaba, quién no estaba, quién había venido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa con esta serie, que no está nada mal, a ver, dije que no iba a hablar más de, de, más de la factura de las series, es normal sí, que la, la serie de televisión buena, la, doy, me la como el valor buena, soldado, menos al que le ha hecho el, la peluca a Alberto San Juan. ¿Por...? Pues porque no le ha hecho una buena peluca. Se le nota que es peluca. Se le nota, a ver, Alberto San Juan debe tener un buen pelo, yo creo que tiene un buen ¿Sí? pelo, pero se ve que Cristóbal Valenciaga era una especie de rey león. Y entonces, <risa> entonces le ha puesto una peluca que se nota un montón. Qué se pena, nota un ¿no? montón, sí, le quita gracia. Está, a veces estás más pendiente de la peluca que de lo que está pasando. ¿No has dicho en qué plataforma la ponen? Eh, Disney, ah, Disney, Disney son seis capítulos en Disney. Eh, a, mí me, a mí me está gustando la serie, no la he terminado. Uh -huh. He visto varios capítulos, pero no, me falta un poquito, pero quería hablaros de ella ya. Eh, le pasa que se parece muchísimo, prácticamente es un calco de El hilo invisible, una película uh -huh. de Daniel Day-Lewis, exquisita hasta decir basta con un montón de candidaturas al Oscar que yo creo que de alguna manera estaba basada ya en la en la historia de, de Valenciaga y claro, las comparaciones son odiosas <risas> pero en este caso eh, digamos que el trabajo de Daniel Day-Luis era una filigrana y yo no digo que Alberto San Juan esté mal porque no está mal pero eh, hace una composición que, más, que, te, que tiene más que ver con un tipo serio y, y, y metido hacia adentro y raro y tal, que con alguien tan carismático como debió de ser Valenciaga. A veces cuando se enfada o so parecen pataletas. Eh... Lo demás, bueno, pues tampoco digamos que tiene una. es una biografía interesante, por ejemplo, pues te cuenta eh, cómo él dejó abierto su local de modas durante la invasión eh, de los nazis en París, por lo que luego se le, se le dio caña, obviamente, uh -huh. porque el resto de la gente, o la mayoría de los modistos, cerraron. Eh, te cuenta también las dificultades con el régimen de Franco, de llevarse, no llevarse, no llevarse, llevarse, y luego, sobre todo, también, pues, eh, esa parte de su biografía que le lleva a tener varios compañeros de viaje, varios amantes masculinos a lo largo de su, de su carrera. Como digo, no es una mala serie, está en Disney, son seis capítulos, pero eh, El invisible era mejor.
3: <risa> ya lo has dicho dos <risa> ¿no, veces.
6: Y yo eh, esperaba un poquito más.
5: Soy Camilo Sesto. Todo el mundo me conoce trabajado muy duro para llegar hasta aquí. ¿Qué se siente ser el número uno en nuestra lista de grandes éxitos? Llegar es muy difícil, pero lo realmente jodido es mantenerse. Esto lo tienen que ver... En y España. ahora es cuando es...
6: nos echamos a bailar, claro.
5: Porque,
6: o sea, aquí es, es escuchar el tarán tan tan taran, tan tarantantantantantantan y, y España se vuelve
1: enamorar. loca. Oye, es que qué voz tenía este hombre, eh?
6: Bueno, pues eso. Es que era otra persona con un carisma excepcional, otro en seriado con nombre propio, que le acaban de hacer una serie que se llama Camilo Superstar. Y ya habéis escuchado cómo se presenta el personaje. Hola, soy Camilo Sesto. Sí. La voz le falla, ¿Eh? ¿verdad? No
1: te, la no te no. crees que esa voz no. pueda ser luego la que canta el no. algo de
6: mí. Vamos a ver, un poquito más de... Que, que, si, si algo tenía Camilo Sesto, aparte de una voz excepcional... Eh, era, eh, bueno, pues que siempre le veías Era un tipo en aquella en aquellos años tan grises Que tú y yo éramos unos niños Yo me acuerdo que la tía de una
1: amiga mía ¿eh? Era, o sea, devoción por Camilo Sesto Claro, y
6: además era un tipo que vestía moderno uh -huh. Que iba, que tenía unas formas Era un, chico, un, era guapo. un chaval guapo, educado eh, Yo aquí no lo he encontrado No No lo siento mucho por él. A Alejandro Sesto? Jato que es un eh, es un eh, actor que seguramente para cualquier otra cosa estará bien si uh -huh. yo no digo nada ¿sabes? era de, es de la serie servir y proteger para hacer de Camilo Sexto hace falta un tío con más carisma con carisma con con rollo con rollo y luego la historia pues eh, alrededor de, de la puesta en marcha en tiempos tan difíciles como los de finales del de final de la dictadura de Jesucristo Superstar que Dios mío echamos menos la mano a la cabeza y luego a los dos días pues se estrenó la película y se estrenó la función y no pasó absolutamente nada quiero decir que es como es lo de lo de siempre no la, la, esta canción yo no sabía algo de mí que era la que fue el primer éxito Entonces, luego vas revisando no fíjate qué voz y es mira, que esa mira, era una mira. cosa espectacular
7: algo de mí se va muriendo
6: ¿Quién? Bueno, aquí hay más de un fan de Camilo Sesto. Me
1: encanta, Camilo Sesto. Te lo digo en serio. Sí. O sea, es que me parece, además, si este hombre hubiera nacido en otro momento y en otro país, sí. hubiera sido... A ver, aquí era una estrella absoluta, sí. pero si hubiera nacido en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido un, un puñetero sinatra. crack. Totalmente, un sinatra. Un sinatra, sí, sí. Un sinatra, no, yo le puedo, pues se le puede
6: poner a la altura porque, además, uh, en, en el fraseo, en, en, en calidad de voz... ¿Cómo en, vocaliza, además? Además, se le entiende todo, que todo. es una cosa que, que, que se está mucho de menos, últimamente. Sí, Ahora hablaremos de eso. Y eh, ya digo, la serie es que tampoco tiene demasiado que contar. Le falta cuajo, chicha. le falta chicha. Bueno, lo más interesante que han contado fue cuando se sustituyeron a Paloma San Basilio por eh, Ángela Carrasco para hacer de, de María Magdalena, que fue un rollo bastante feo, por cierto. Eh, si os interesa mucho, Camilo, si esto se puede ver. O sea, tampoco mata. Pero, pero... Pero que si no tampoco. Pero le pasa un poco lo mismo que a la que vamos a referirnos ahora. Lo que pasa es que en esta ocasión no se puede decir que el protagonista no tenga carisma. Porque se mm, interpreta a sí mismo.
0: Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
5: Le va a volar la cabeza
1: a la gente. A ver,
8: que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente. Bueno, ya le habéis
6: reconocido, y si no lo habéis reconocido, lo vais a estar reconociendo ahora por lo que está interpretando. Sí, interpretando está bien dicho. Eh, es esa ambición desmedida de Zetangana, que, como sabéis, fue un documental. Bueno, como documental no estaba mal, eh, que tuvo incluso una nominación algo ya, y que ahora Movistar nos ofrece con material nuevo en tres capítulos, seriados, por tanto, en Movistar Plus. Bueno, ya sabéis que lo que cuenta esta, esta historia eh, fundamentalmente es eh, después del éxito del madrileño, del, disco, del gran disco de, de Tangana. Gran como, disco, ¿eh? Sí. Como, A mí
1: me lo recomendó un amigo, yo no estaba por la labor. Oye, pues me lo escuché mucho, mucho. Sí, y sí, me gusta, bueno, sí, me, hubo, me parece hubo un, crack montón el tío. Que, vamos, un montón de gente
6: que, vamos, un montón increíble de gente. Uh -huh. Y luego el gran espectáculo de sus conciertos porque realmente te, te, el que no los haya visto pues ves una parte en los documentales estos menudo o sea la que armó este Montaje, este sí, tipo sí. que es como los Flores, ni canta <risa> ni, Pero ni baila él
1: es el mismo el propio que lo reconoce tiene, el primero ni, que lo reconoce es un, es un
6: tirillas eh, o sea no tiene ninguna presencia pero, sin embargo, es capaz de mover a un montón de, de personas alrededor de un fenómeno que yo creo que, más que musical, es artístico. Mm. Es decir, no es tanto la música de Tangana A mí hay algunas letras que de, directamente te digo que me parecen detestables, <risa> pero hay otras que digo, bueno, pues no está no está mal. Los ritmos, eh, las melodías, que tiene melodía, ¿eh? Sí, Tienen melodía, sí, sí, nombre es muy diferente y luego tienes eh, el... el Digamos que no se adscribe solamente al rap o al trap o Le da un poquito de flamenco Hombre, Con un Policiano, poquito con, de, claro, con los chumitos, Con, lo, eh, con eh, Calamaro eh, Con Dressler, eh, o sea. Dressler con Rosalía, obviamente Bueno, claro, Claro Pues, reja, que, claro. pues eh, todo esto lo va desgranando a través de una serie de, de televisión que A la que le pongo un pero eh, Demasiada agiografía Bien. Es decir, se le va un poquito la cosa de qué especialito soy, mm. ¿sabes? Entonces, claro, el carisma que tiene es el carisma que él mismo tiene, que para mí, perdóname, vi, vi, viéndole eh, y no escuchándole, digo, pues este tío ¿de dónde ha salido? O sea, es que realmente <risa> tiene... Sí, que
1: cuanto más lo conoces, menos lo admiras, a lo mejor. No,
6: bueno, al contrario, fíjate, no, no, no estoy de acuerdo. Le vi el otro día un trozo de la Yo entrevista no la con, con Évole y dije, hombre, no es que... Digo lo mismo de antes, no mata... Pero tiene una hay una cabeza pensante y sobre todo hay un, fenómeno Freista, alrededor. hay un fenómeno alrededor de él. Bueno, os puede interesar, en este caso hablamos de una serie documental y estos han sido nuestros cuatro nombres propios de hoy. Begoña Tormo, <risa> Camilo Sesto, Zetangana y el señor Valenciaga. Si algún
1: día se hace una serie de mí, pediría que sea Juan Luis Álvarez quien haga el guión. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Hasta las 2 en Onda Madrid.
4: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: Ovnis, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
4: Las madrugadas, de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
0: Con Álvaro Martín. Onda Madrid. Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: Gracias aquí en dos hasta las dos hablamos de vinos pero esta semana vamos a hablar de vinos portugueses porque se ha celebrado Fitur y bueno cuando uno habla de vino portugués a lo mejor lo primero que se le viene a la cabeza es el vino de oporto y precisamente vamos a poner el foco en una zona menos eh, conocida mucho menos conocida el centro de Portugal sí, que está Lisboa pero yo hablo desde el punto de vista enológico y, y vamos a descubrir que hay bueno pues mucho mucho eh, que descubrir cinco regiones vitivinícolas que la componen Bairrada Beira DAO, Lisboa y Tello. ¿Con quién vamos a hablar de esto? Pues con quién más sabe, con el presidente de la Comisión Vitivinícola de Bairrada. Muy buenas, José Pedro Suárez. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días.
1: Hoy habéis estado, bueno, habéis vuelto ya a, a de, 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 de Fitur, eh, me imagino que habréis tenido una semana de infarto y, y habéis tenido eh, sobre todo, bueno, pues que explicar o que convencer o que dar a conocer eh, vuestros vinos a, a gente que, que, bueno, pues que somos bastante críticos con el vino porque aquí en España también tenemos muy buenos vinos.
8: Cierto, tienen vinos diferentes. Eh, uh -huh. Es que, que hemos intentado explicar es que tienen vinos, eh, no es nosotros en, en la región centro de Portugal, que, con, que como has dicho, tiene la vena interior, que es la más cercana de la frontera,
3: uh
8: -huh. uh, Down, Bajada, eh, eh, después tiene Tejo y Lisboa, eh, tiene vinos eh, diferentes eh, y tiene eh, experiencias eh, para, para disfrutar, uh -huh. eh, que, es, que es muy importante. Eh, eh, es Lo principal que, que, que queremos que, que las personas entendan, es las experiencias que están asociadas a los vinos, uh, porque los vinos uh, son bonos, claro Sí, pero, pero que los vinos
1: uh, los puedes disfrutar aquí, en España, lo que no, pasa es que hay eh, que ir allí a ver, a entender, ¿no?
8: Eh, exactamente, porque tenemos un conjunto de, de, de experiencias que, que son uh, muy importantes y, por ejemplo, tenemos el, el mar eh, muy cerca de Madrid porque eh, hasta cinco horas de coche puedes eh, disfrutar el, del mar, del océano Atlántico que, te, que tenemos aquí. Uh, tenemos las sierras que también tienes, pero uh, tenemos nuestras características, nuestra, nuestra gastronomía que es, que es muy rica uh -huh. uh, y, que es, y, y, y que a, a, a pesar de tener un, un país eh, pequeñito, uh, tenemos muy diferencia de región para región Uh, porque porque es, es, los que están más cercanos del océano tienen una gastronomía típica, los otros tienen una u otra. Uh
7: -huh.
1: Sí, y además es eso, le pasa pues eso, que del norte al sur, como pasa un poco con España, porque al final es que estamos en el mismo territorio realmente,
3: sí, 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 sí. hay
1: muchísima diferencia cada uno con su propia gastronomía. Yo es que como quiero que, 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 que nos expliques un poco cómo es cada una de esas cinco eh, zonas, no esas eh, cinco regiones, si te parece, vamos a dar una pinceladita eh, de, de qué Cierto. es lo, lo más importante de cada uno y empezamos, si quieres, por, por, por el, la cuna del vino espumoso portugués, que hay mucha, mucha gente que no sabe que hacéis grandes espumosos en Portugal.
8: Sí, eh, Bajada es la región que más hace espumosos en Portugal uh -huh. y que hace eh, lo, desde el siglo XIX que he, comenzado, eh, he empezado a, a elaborar los espumantes eh, uh -huh. por el método clásico como, como cava. Eh, como el champagne. método
1: champaño, ¿no? sí.
8: Es, es, es cierto. Eh, eh, tienes aquí un, un plato muy típico para disfrutar, que es el, el cochonillo, que no es eh, eh, igual a, a lo que tienes en, en Segovia, es un poquito diferente, eh, es un, una das, das estrelas de las nuestras estrellas de gastronomía en Portugal, uh -huh. y, tiene, y, y, y tienes, como te he dicho, tienes un poquito de mar, un poquito de playa, eh, y tienes eh, también eh, zonas termales, eh, uh. tienes zonas termales de Curia zonas termales de de, de Luzu y Bosaco. ¡Qué planazo!
1: Uh, o sea, eh, visitas termales, ir a unas bodegas de espumoso, tomarte un cochinillo y luego echarte la siesta. O sea, es que me parece el plan de mi vida.
8: Aquí aquí lo disemos tratamientos por la mañana, por la tarde, un poquito de espumante. ¿eh? <risa> me parece Después, de lujo. Y luego tenéis bosques también. Sí, muy, tenemos una mata muy bonita que es mata de Bosaco, eh, que es una mata, una mata muy importante. Tenemos el, el lago natural eh, mayor de toda la península ibérica que es Patera, eh, que es muy cercano, que es eh, muy, muy, muy rico. Eh, esto dentro de la de región de Barrada. Después tenemos. Un, te, te, down, A mí ya esa down... ya me ha
1: conquistado, yo ya me quedaba ahí, fíjate. Pero claro, hay otras cuatro que hay que escuchar. Vamos con la siguiente, venga.
8: Tenemos down, down, que es el verso de la, la casta más. Eh, Comunicada de Portugal, que es histórica Nacional, eh, tiene vinos muy, muy ricos, eh, tiene platos de, como el, el Cabrito, que es, que es eh, muy, muy, eh, muy rico, un uh -huh. plato muy, bu muy bueno, y e tiene eh, todo un patrimonio cultural, eh, serras, de, porque tiene la serra más alta de Portugal, que es Estrella, que, uh -huh. es, que es compartida por, por la región del dedón y la región de de interior. Tiene también zonas termales, como Carvallal, um, y, y es una región diferente, el los suelos son diferentes porque tiene mucho, mucho chisto, uh -huh. mucho chistosa. Uh -huh. Después la vera interior, que es la, la, la región más cerca de, de la frontera.
1: Es la más alta, que, ¿no? La zona más alta. Sí,
8: la más alta, la más cerca de la frontera, y que tiene la particularidad de ser la, una de las regiones de, de mayor potencial para hacer vinos eh, biológicos, uh -huh. uh, porque que es muy, muy fácil hacer vinos biológicos y, y, en el interior, es muy cercana de, de, de la región de Douro y, y tiene una casta que es Rofete, eh, que también quieren es en España, uh, y, y que hace vinos eh, muy diferentes, y una otra eh, que es Siria, que hace vinos también eh, blancos, eh, muy muy ricos, uh -huh. muy ácidos y para, para muy buenos para acompañar a nuestra gastronomía.
1: Oye, Después, y, y ahí en ve No, no, dime el plato, por favor, porque yo ya si voy allí tengo que saber qué comer.
8: <risa> Tú tienes aquí eh, el, el compartido de platos de cabrito, yo eh, más de un lado y del otro, bien interior, es, es muy típico. Después tienes eh, los quesos, eh, ¿Sí? los Ay, quesos de acerra. Uh, son muy 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 ricas aquí los quesos son compartidos también porque tienes Idanha Nova que es que es una región de muy buenos quesos ellos tienes tradición de, de visitar povos con cultura un poquito diferente porque los odios ha tenido una importancia muy grande en Belmonte Belmonte que es eh, una zona muy bonita de 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 del tienes por ejemplo sortella sortella es una región eh, o, donde fue filmado eh, eh, la última temporada, la última serie de Guerra, de eh, lo hacemos en Portugal, Guerra dos Tronos. Ah, Juego de Tronos, uh, sí, sí,
3: sí. sí.
1: <ríe>
8: so, Juego de Tronos. Uh... Es muy, muy, muy... muy Cómo muy se bonito, ha vendido,
1: ¿eh? Cómo se ha vendido todos los sitios que han sido escenario de Juego de Tronos. Han tenido una, una vamos, un atractivo impresionante. Porque, claro,
8: claro, han, claro han elegido claro, muy
1: bien sitios, pues eso, muy, muy espectaculares. Nos quedan Lisboa, que yo creo que a lo mejor es la más conocida, y Tello, que es como vosotros llamáis a lo, a lo que aquí llamamos Tajo, al río, ¿no?
8: Exacto, exactamente, exactamente. Lisboa, pero Lisboa tiene una costa atlántica muy grande, Uh, y, y tiene desde luego uh, los, los, todo lo que, que puedes encontrar del mar uh, los platos de, de peche muy, muy importantes uh, mas, y tiene vinos uh, con una influencia atlántica uh, muy pronunciada tal como Bairrada pero Acredito que la diferenciación es muy importante para Lisboa de, de estos vinos. Después, tienes, Lisboa tiene desde los campos del golf, uh, de, tiene la, la movida de la propia ciudad la de ciudad. Lisboa, uh -huh. me, pero la región es más, uh, un poquito más larga do que la ciudad, uh, porque los vinos no se hacen en la ciudad, prácticamente uh, hay una vina uh, solamente. Y, y tienes una, una región muy rica de patrimonio, Uh, muy rica, muy rica, tal como el tejo, uh, el tejo te es muy rico de patrimonio uh, también, tienes tomar que, que, que merece una visita, uh, tienes uh, una, una cosita que es muy típica de, de tejo, que es uh, la sopa de piedra. ¿Sopa no sé de piedra? sopa de pedre, es, un, es una historia. Ah, una, una sí, 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 sí.
1: La del señor que estaba haciendo la piedra y dice, no, no, yo y estoy haciendo, y va pidiendo, este hombre, mejoraría si le ponemos un poquito de puerro o si le echamos una zanahoria. Al final, claro, lo que menos importaba era la piedra, ¿no?
8: <risa> exactamente. Y es muy, es muy, es muy, es muy típico de Almerín, que es, que es zona de Tejo. Pero tienes, tienes uno, uno, todos, todas las regiones tienen eh, las rutas de vino organizadas. Uh, Tejo tiene unas adivino que es una 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 estrada una una como una carretera? Diré, una carretera una uh -huh. carretera una eh, carretera muy importante eh, y que fue que muy muy importante en el pasado y que ahora está ahí es eh, muy, muy típica la viaje que, que puedes hacer por esa carretera voy a por hacer tanto... una cosa
1: eh, eh, Pedro José Pedro porque eh, hay una web que tenéis disponible también para toda la gente que es www como todas las webs enoturismo docentro que es eh, como como sería en Portugal el de centro punto pt que es de Portugal enoturismo docentro punto pt porque ahí tenéis todas esas eh, eh, bueno pues eh, esas cinco zonas con todas las explicaciones de, de qué, qué es lo que destaca tanto los vinos como lo que me contabas, esas experiencias gastronómicas, patrimonio eh, cultura, naturaleza, mar porque también tenéis un montón de costa y claro, ahora preguntarte por una eh, es, es un poco pedirle a un padre que elija uno de sus hijos pero, eh, eh, por ejemplo para esta época del año, porque me imagino que cada una también tiene un, 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 una época mejor, todas las de costa pues supongo que se disfrutarán más en verano no la gente que va a hacer surf a Lisboa ahora para el otoño para, para, para la época en la que estamos ya. Perdón para, uy, para el para otoño estoy buena para la primavera a la que nos encaminamos por dónde podríamos
8: tirar yo diría que, que tenemos uno, algo que decimos aquí mucho que tres días no es de más eh, por tanto te, y, y como son eh, regiones muy cercas puedes pasar un, un día en, en cada una por tanto te diría te diría que entrases por ver interior que comiences un cabritito en ver interior un cabritito de leche que, que provasses um bofete e, e que depois visitasses uma sortilha, por exemplo. Depois, segundo dia, poderias uh, entrar pela região de uh, uh -huh. poderia poderias provar eh, uma uh, vitela de Lafões, que é muy, muy, há pouco não, não é falado, mas que é muito típica, uh, passar. Entre las dos regiones pasar en la Serra de Estrela, un poquito de nieve en esta altura y, y ainda visitar en Mangualde por ejemplo, el palacio de Anadía, que es un palacio muy guapo. Por lo Mira, fin, podría... yo te voy
1: a decir una cosa Te voy a decir una cosa y es que merece la pena cogerse cinco días y ver las cinco regiones, porque de verdad es que si no, me voy a quedar con ganas Así que voy a volver a repetir esa página web en oturismodocentro.pt de Portugal y nada más me queda agradecerte José Pedro Suárez, presidente de la Comisión Vitivinícola de Bairrada, que nos hayas atendido porque ha sido un placer charlar contigo, pero hemos agotado el tiempo, así que otro día hablamos más
8: Es un placer
1: Un abrazo, encantado, una muchas gracias Toca ahora una pausa, a las horas en punto, ya sabes que aquí en Onda Madrid eh, toca la información, pero volvemos enseguida que estamos hasta las 2.
0: hasta las 2 Begoña Tormo y tú en Onda Madrid
1: Aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid y con casi, casi una hora por delante, un poquito menos porque ya están los compañeros de deportes que quieren hacer previas y esas cosas, pues eso, casi una hora por delante para hablar de cine fundamentalmente ya está aquí Alberto Lucchini que nos va a hablar de películas de criaturas, miedo me da y también para hacer un repaso así más general, hemos hablado de los vinos del centro de Portugal, hemos hablado también de las opciones de turismo rural en Madrid, pero vamos a hacer un repasito más general a lo que ha dado de Sifitur, cuadragésimo cuarta edición de esta Feria Internacional del Turismo, que es una de las más importantes del mundo. Javi López no pierde ojo de, de las regletas, de todo lo que tiene que tocar, para que suene todo como tiene que sonar, así que vamos con el cine. A mí me descubre todo, me descubre películas, me descubre palabras, porque lo de Pindárico, hasta que tú lo pronunciaste, yo sinceramente te voy a, eh, voy a confesar mi ignorancia, no había oído esa palabra, ahora la uso y bastante, ¿eh? porque es, es, vamos, que es muy rica. Da mucho y, juego. Y esto tampoco lo conocía. ¿Quién me traes, hijo de mi vida?
5: Bueno, pues muy buenas. Esto es... Eh... La canción se titula Criatura. Y ya, ya. Que
1: la canción se titula Criatura, eh, no me cabía duda, porque la película va de criaturas. Lo que y, no sé lo que está sonando. Pues
5: está sonando el grupo Non Servium, que es un grupo de punk, pero punk radical y muy bestia, como podemos sí, oír. Sí, ya lo oigo. De Móstoles, que llevan casi 30 años en activo. Y su último disco, que es de mediados de 2023, no pensemos que estamos oyendo pun 70, no, no es pun reciente, eh, se titula Criatura el disco y Criatura el tema principal, que es el que estamos oyendo y que no venía que ni pintado.
1: Venga, pues un abrazo a Non Servium, a todo mostole ya que nos ponemos y vamos con las películas de, de, de criaturas, que por qué hemos. No, bueno, no, me, creo, no creo que sea para ponerme a Non Servium solamente. No, 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 no
5: en, en lo de Non Servium es una consecuencia, en vale, no un motivo. Vale. No, eh, a ver, esta semana no hay ninguna explicación marciana Simplemente que se ha estrenado la película Pobres Criaturas de Yorgos de Lantimos, la película que ganó el León de Oro en el, en el Festival de Venecia, que probablemente Emma Stone va a ganar este año el Oscar a la mejor actriz porque hace una interpretación memorable. Y es una película que o la amas o la odias. Es un científico que coge a una mujer que se ha suicidado y, pero está embarazada y cuando ella está técnicamente muerta y lo que hace es que le saca el feto y le, y le inserta el cerebro de, de su bebé entonces es un cuerpo de mujer con un cerebro de niña que va descubriendo el mundo y lo que descubre básicamente es el sexo el sexo, el sexo y el sexo oh, y lo que,
1: me parece que voy y, a ser de las que la odian
5: y lo que cuenta la película pues eso es un, una denuncia de, de una sociedad que no le gusta al director, todo muy grotesco con, con un estilo muy expresionista de, de edificios irreales que están torcidos y Emma Stone dale con el sexo y muy desnudita, ella está estupendísima de verdad, la acompañan Willem Dafoe y Marrúfalo y ya te digo es una película de dos horas y media que solo, hay, <risa> me que solo hay dos opciones o te enamora y te entusiasma o a la hora te levantas y te vas tú a mí me entusiasma la película pero sería... es que salen bastón y eso ya. y eso tiene truco ya a mí me da que sería de las segundas pero bueno si la ve algún día te lo diré
1: vamos de todas maneras con otras diez películas las imprescindibles en la historia de la cinematografía protagonizadas por criaturas <risa> Bueno, voy a aclarar, protagonizadas por criaturas que en el título es lo de criaturas. O sea, Exacto, no hablemos de Godzilla, no hablamos de tiburón. Bueno, tiburón también es una criatura. Sí. Hablamos de criaturas que aparecen en el título como
5: que tal. aparecen en el título y que casi todas, quitando algunas, son humanas. Uh -huh. Porque son adorables, hermosas. Bueno, eh, por ejemplo, estas primeras que estamos oyendo son Adorables criaturas. Que es una película francesa del año 1952 dirigida por Christian Jacques. Christian Jacques es un director que, que tuvo sus momentos de gloria gracias a la película eh, Fanfan el Invencible. Fanfan el Invencible que ganó mmm, el Oso de Oro en Berlín y, y fue y ganó el premio al Mejor Director en Cannes, además de ser nominada al Oscar. Con lo cual, bueno, tuvo ese momento de gloria. Y esto es una comedia galante. ¿Eso cómo se come? Pues es una comedia galante que, que cuenta la historia de un, de un Don Juan irreductible al que le da vida el, un gran galán que ya hemos hablado de él alguna vez, Daniel Gelán que fue un galán del cine francés en los años 50, que se enamora perdidamente de una mujer y quiere dejar atrás su vida de seductor. Pero ¿qué pasa? Que, que le cuesta mucho y entonces va, va recordando todas sus conquistas, entre las que se encuentra, por ejemplo, eh, la maravillosa Danielle Darrie o Martín Carol. Martín Carol es eh, una actriz que todo el mundo... Conoce, pero que no todo el mundo identifica. Yo no sé quién es, es la protagonista de Lola Montes, esa obra maestra Ajá. de, vale, de Max Schofield. Sí. Bueno, pues es el, el gran papel de Martín Carol. Y fíjate, vamos a hacer un poquito de crónica rosa, porque en aquel momento.
7: Cotilleo, cotilleo.
5: Martín Carol estaba casada con el director de la película, con Christian Jack. Era el tercer matrimonio de ella y el cuarto matrimonio de él. Al final ella se casó cuatro veces y él seis. Eh, ella murió a los 47 años y él murió a los 91, por eso se casó dos veces más porque, porque, <risa> más tuvo, porque tuvo más tiempo pero en, en este momento eran una de las parejas de moda del, del cine francés y esta es probablemente la película más famosa en la que, en la que trabajaron juntos <risa>
1: suena criatura
5: monstruo. Esta es una criatura monstruo, es un anfibio entre pez y, y humano y es nada menos que la criatura de, de la Laguna Negra. Aunque en España la película se retituló como La Mujer y el Monstruo, que es mucho menos evocador que La Criatura de la, de la Laguna Negra. Y es una serie B de manual del año 1954 que, que tiene la característica peculiar de que está rodada en 3D de aquella época. Aquel que se veía con las gafitas ah, de, sí, los, de, los ca, de cartón, que uno era Una roja, roja y, otro azul. y otra azul. Bueno, pues esta película está rodada con ese sistema, que claro, mmm, cuando llegaron la, los efectos digitales y el 3D avanzado que ha llegado en el siglo XXI, pues verla ese 3D es como muy doloroso. Pero de hecho, de hecho, <risa> doloroso. Si, de hecho si, si ves la película en televisión, que no se puede ver en, en 3D, sí que notas esas estrellas, Escenas que están hechas para un asustar poquito, al público sí. del 3D, que, que se lanza un objeto contra, <risa> contra la cámara. Que te viene de frente claro, el que, monstruo. Y que, que estamos hablando del año 1954 y la gente se asustaba. Es, es una película entre ciencia ficción y ecología. Sobre una expedición al Amazonas donde el, ese grupo de expedicionarios se encuentran, pues eso, una mutación genética producto de los desmanes del ser humano en, allí y es una mezcla de hombre y anfibio que se enamora perdidamente de una de las, de las expedicionarias. La película funcionó también que en el año siguiente, en 1955, se hizo una segunda parte que es el regreso de, de la criatura de la, de la laguna azul, en la, de la laguna negra, en el cual le capturan y no se les ocurre otra cosa que llevarle a la civilización y allí se escapa y la lía.
1: Pero es que no han aprendido suficientemente con King Kong, no sí, han
5: incluso con Tarzán en Nueva York eh, y, y por último de esta película quería citar al director, que a mí me parece un, uno de esos grandes directores, pequeños grandes directores a reivindicar, es Jack Arnold. Jack Arnold era un artesano, casi toda su carrera fue serie B, eh, tocó todos los géneros, donde mejor trabajó fue en la ciencia ficción y para mí es autor de una de las películas míticas de mi vida que más miedo me han dado, que es El increíble hombre menguante, porque todo, cada vez que veo una araña me acuerdo de, del pobre hombre con el alfiler luchando contra la araña con esos efectos especiales pedestres de la época y ya Garno era un grandísimo director que, que servía para un roto y un descosido, pero yo creo que es un, una figura a reivindicar de la historia del cine. Pues
1: mira,
6: está bien que nos acordemos. Te gané. Te gané. Te
5: ¿Y estas criaturas
1: cómo son? ¿O esta criatura? Estas son las criaturas. Las directamente. criaturas así
5: en seco. Es una película... ¿Cómo le gustan a los franceses? Es esa, la segunda francesa de tres. Eh, es una película de, de Agnès Varda del año 1966. Agnès Varda eh, es uno de los nombres claves de, de la Nouvelle Vague, una de las pocas mujeres que, que, que dirigió habitualmente dentro de la época de, de la Nouvelle Vague. Y... Y es una, una directora que en la mitad de su, más de la mitad de su carrera está dedicada al documental, pero también tiene grandes películas de ficción. Por ejemplo, Cleo de 5 a 7 es una película maravillosa y, y muy recomendable. Y está Las criaturas, que yo creo que fue su mayor éxito. Eh, entre otras cosas porque es una película que está protagonizada por Michel Piccoli y Catherine Deneuve. Claro, ya tener a, a Piccoli y Deneuve... Tienes el
1: público femenino y el masculino. Claro. Y, <risas> y,
5: y, y el internacional, porque eran dos estrellas fuera de, de Francia. Y es una película que en la cual también ella pone mucho de, de su documentalismo, porque está ambientada en la isla, esta me la ha apuntado, de Noir Moutier, uh, que es una, una isla que está entre, eh, enfrente de Nantes, en el Océano Atlántico, que es donde vivía Agnés Bardá. Y entonces ella lo que quería era plasmar esa isla. ¿Y qué, es, ¿Y qué es lo que hace para plasmar esa isla? Pues inventa la historia de un escritor eh, que llega allí junto a su mujer, que está embarazada y además se ha quedado muda en un accidente de tráfico. Papel extraño para Catherine denez uh -huh. Y entonces él lo que hace es que va mm, viendo a los habitantes de, de esa isla y les va utilizando como personajes en en, dentro de sus novelas. Entonces, lo que hace el film es hablar del proceso creativo y de cómo la realidad se llega a convertir en ficción. Eh, en la película también hay un homenaje a Ingmar Berman porque una de las secundarias es la actriz sueca Eva Dalbeck, que era una asidua de la época de Berman, bueno, de sus películas y de su cama también durante, durante una época.
1: tienes muy gotilla hoy, ¿eh? Hoy vengo, sí, poquito... hoy vengo muy corazón, corazón.
5: Y bueno, pues es una película pues, un poquito bermaniana o sea, es una mezcla de Nubelbach con, con el, el mundo y el espíritu de Berman, y ya digo, una de las grandes películas de, de la directora Agnes Vardao.
1: Vamos, una en la que las criaturas son personas, otra en las que es un bicho, eh, personas
5: y ahora toca bicho. ¿no? Ahora toca bicho, bueno y personas. <risas> son, son criaturas olvidadas del mundo que es eh, una producción de la Hammer del año 1971. Eh, bueno, pues la Hammer que se había especializado en cine prehistórico en los años 60. Su mayor éxito fue Hace un millón de años con Con Raquel Welch. Sí, pero que salía. No, Ringo Starr. ¿Quién salía? No, a... Ringo Starr sale en una, caber... una se llama Cavernícola, ah, que es del año, del año 81 perdón, con Bárbara Bach. Perdón, me estoy no, aquí, aquí la que salía era Raquel Welch y, vale. y los dinosaurios de Reichert y El resto daba igual. Bueno, pues a, mmm, cinco años después del mega éxito de, de hace un millón de años la productora Hammer vuelve a fichar al mismo director Don Chaffey, británico, que también había hecho Jason y los Argonautas, era un especialista en, en el género este del peplum y el épico, para que retome la historia de hace un millón de años, pero dándole una vuelta. Es decir, aquí se trata de hablar de las vicisitudes de los seres humanos prehistóricos, pero no de enseñar los dinosaurios. Es, es, está más ceñida a la... Más a, antropológica. Más, más antropológica, exactamente. Esa era la palabra que no me salía. Más ceñida a la realidad que a la, que a la fantasía. Y la protagoniza, la, la actriz sueca, eh, Julie Ege, que la publicidad de la época, sabes cómo la vendía, te lo puedes imaginar, ¿no? Hombre, pues me imagino que muy poquita ropa. ¿La nueva Raquel Welch? Pues no, no fue la nueva Raquel Welch porque Julie Ege protagonizó esta película y ha muy buena. One hit y Raquel, Wall, Raquel Welch tuvo un poquito de carrera después. Sei divina.
7: Quel fidanzato. È il tuo amante, ¿no
5: primo.
1: Lo bueno, único. pues aquí hay Ante, que imaginarse Ante, Ante, a una señora con un cuerpo estupendo, Laura desnuda, Antonelli. tumbada en un diván, porque es la escena a la que corresponde
5: este diálogo que hemos escuchado. Bueno, es que esto es una película erótica, uh -huh. Erotic, pero erótica seria, ¿eh? O sea, se, se titula Divina, Creatu, Divina Criatura y la dirigió en 1975 el, el italiano Giuseppe Patroni Griffi. No tengo el gusto. que era era un sobre todo dramaturgo y autor de teatro, pero también hizo sus pinitos en el cine, casi todo en los años 70 en el género erótico. Bueno, pues aquí tenemos a una de las musas del erotismo italiano de la época, pero una de las musas del erotismo mundial, la actriz Laura Antonelli en todo su esplendor. Eh, que, que en el año 75 pues, encadenaba una producción erótica... Con, a ver, talento para interpretar no tenía, <risa> pero es que era un, un, un bellezón tremendo, por cierto. Era, era, ella era natural de, de la antigua Yugoslavia.
3: Ajá.
5: Eh, lo que pasa es que... Bueno, de la antigua Yugoslavia, un territorio que pasó a Italia durante la Segunda... Bueno, vamos a dejarnos de, de temas históricos. Eh, que no era de Roma, vamos. No era de Roma. Y, y lo que pasa es que aquí, claro, no es una película erótica al uso, porque lo que el, el reparto que le ponen al lado a, a Laura Antonelli son nada menos que Terence Stamp, el actor británico, y... Marcello Mastroianni. Entonces, sí, claro. Que no es una eh, producción eh, porno o sea, ni. No, no sé, no, a ver, que, que, sí, entiendo, que entiendo. Eh, sí. Que que la Antonelli luce lo que tiene que lucir, pero claro, estando Terence Stamp y Antonelli y, le dan una... y Mastroianni, ahí hay, hay una historia. Y la historia. Le da una pátina ya un poco
1: cultural, ¿no? No, cultura. le da una
5: pátina cultural y no es una mala película, ¿eh? Además, además hombre, lo de Antonelli siempre le da un, po un puntito. Eh, porque Stamp es un noble que se enamora perdidamente de esta mujer, pero esta mujer había tenido una historia con Mastroianni que resulta que además es el primo de de Terence Stamp, pero es que mmm, no solo está la intriga amorosa de la película, es que está ambientada en los años 20 y es una denuncia del auge del fascismo en Italia, porque el personaje de Maestro acaba poniéndose una camisa negra, porque es un, una revista que dice, uy, estos van ¿Estos a coger suben, el poder, también. M, me va a venir bien. Y entonces denuncia eh, ese auge del fascismo, con lo cual tiene muchos elementos, empezando por las interpretaciones, como para que la consideremos mucho más que una película erótica.
1: El sonido es regular tirando a malo. Pero está aquí el señor Rob Hudson. Rob, eh... Ya mayorcito, ¿eh? Sí, bueno, tampoco mucho. que años tendría Rob Hudson en pues esta aquí película? Ya te...
5: los 50 ya no los cumplía. Ah, sí, pues estaba muy sí, bien. Sí. Yo he visto
1: la escenita y pues, la, estaba
5: muy... La película estaba es que es, es, estamos ya en el 76, ¿eh? Además, el tema es muy setentero. Eh, es setentero. Ciencia, ciencia fi Una mezcla de ciencia ficción y terror. Pues eso, muy setentero. Un científico que descubre un, un sistema para que los seres humanos crezcan más rápidamente de lo que marca la naturaleza. Y esto, claro, pues eh, a una de las bebés que le aplican este sistema, cuando se da cuenta que está envejeciendo a marchas forzadas, intenta pararlo como sea. Eh, el reparto es de lo más ecléctico, por, por decirlo... Bueno, perdona, no hemos dicho... Eh, en la película se titula La criatura infernal. La dirigió Ralph Nelson, un director de culto en los años 60, eh, responsable, por ejemplo, de un... De un... A
1: veces me da su miedo cuando me dices, la, la dirigió. Claro, es que no ve la cara a la gente, a, a Alberto Lucchini, pero me lo dice con una cara muy diciendo,
5: por Dios, lo
1: tienes que conocer, claro, no, cuando me
5: suena chino... No, pero te va a sonar porque a ver... tiene un western mítico de los años 60 que es Soldado Azul. Que fue uno de los western revisionistas míticos de los años 60, que hablaba de las masacres cometidas por el hombre blanco ahora sí, con, ahora el con el protagonista de hombre rico, hombre pobre. Ahora que el argumento sí me suena, vale, 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 vale. O sea que es un director de prestigio. Y el reparto, hemos dicho a Rob Hudson, pero es que nos encontramos a la, actri... a la modelo y actriz nicaragüense Bárbara Carrera jovencísima, que luego fue chica bonde en Nunca sí, digas, ¿verdad? nunca jamás. Y nos encontramos a Diane Ladd, que Diane Ladd, a lo mejor no le suena a nadie el nombre, pero es la madre de Laura Der, Es una actriz que ha sido nominada tres veces al Oscar. Lo que pasa es que al final se ha quedado como la madre de, de Laura Der. Bueno, ciencia ficción setentera, muy entretenida, bien hecha, mmm, si no comparamos con los CGI del siglo XXI, claro.
4: Este era papá. Todos decían que era un hombre muy importante, ¿sabes? Sí, muy importante. Gracias a sus recomendaciones,
1: Marcos Yo creo que, que aquí a trabajar mucha en... gente habrá reconocido la voz de Ana Belén.
5: Y, y, y al perro. <risa> eh, bueno, esto es una de las películas más polémicas y brutales de la transición, que es la criatura del hoy de la iglesia. El hoy de la iglesia es un director que siempre estaba buscando el morbo y la polémica. Películas como El sacerdote, El diputado, La mujer del ministro. Y aquí aborda directamente el tema de la zoofilia. Porque Ana Belén es una mujer que no consigue quedarse embarazada. Cuando se queda embarazada, sufre un aborto y vuelca todo su carácter en un pedazo de, de pastor, pastor alemán. de pastor alemán que, hombre, no hay escenas explícitas pero mmm, na, nada se deja a la imaginación. Y, y lo más curioso de la película es el personaje del marido de, de Ana Belén ...que es eh, Juan Diego, Juan Diego, un militante del Partido Comunista... ...que siempre hacía de facha, no sé por qué... Verdad? ...y aquí hace de un presentador de televisión de mucho éxito... ...con pelucón y bigote grande... ...que es, que es un <risa> remedio total de nuestro añorado amigo José María Íñigo... ...y, y militante de, de los partidos fascistas durante la transición... ...o sea, el hoy de la iglesia aquí hace un cóctel de, de género... ...mete eh, lo de la zofilia... Eh, ...bueno, por supuesto, desnuda Ana Belén... ...que era lo que vendía entradas en el año 77... ...y además una denuncia del auge del fascismo en la España de la transición y además de la telebasura que ya empezaba a ver en aquella época. Es un batiburrillo, que, que es una película que, por cierto, lleva varios meses arrasando en, en la plataforma Flixolé. ¿Qué dice? Sí, ahí está y, y arrasa. Mm. They were two young girls. Bueno, pues aquí sí, fíjate, aquí sí conozco al director. Hombre, es que como para no conocer al director. Lo que pasa es que cuando hizo esta película no le conocía a nadie. Porque en el año 1994, un neozelandés llamado Peter Jackson... Eh, hizo su cuarta película, tenía 33 años, él había hecho antes tres películas de terror, hizo su cuarta película que fue Criaturas Celestiales con la que consiguió ser nominado al Oscar al Mejor Guión y además un éxito de taquilla a nivel internacional. Es una película que reconstruye una historia real sucedida en Nueva Zelanda que era la relación pseudo lésbica entre dos adolescentes que cuando los padres deciden que no se vean más porque es una relación malsana, pues deciden matar a los padres, y todo esto está basado en hechos reales, contado como una mezcla de cuento de hadas maligno y un poquito pesadillesco, y con el estilo de Peter Jackson. Ya te
1: las has inventado, pesadillesco. pesadillesco.
5: Y bueno, pues fue la película que convirtió a Peter Jackson en un director internacional. Luego ya vinieron los Titanics, los avatares los y, y los, de los señores anillos. de los anillos. En el reparto nos encontramos a una actriz británica de 19 años que estaba empezando, llamada Kate Weaslet, que también ha hecho su carrera posterior durante los siguientes 30 años, Oscar incluido por, por el lector. Por Titan ¿Y Titanic, no? No, Titanic... Es, ¿Ah, no eh, le dieron el Oscar no le dieron el Oscar a...? la peli. No, le dieron 11 Oscar a la película, pero no se lo dieron a ninguno de los actores. Pues fíjate, yo ya se lo había dado. Universal Pictures proudly presents a hilarious
0: new comedy that reunites the cast of A Fish Called Wonder. Pues eso, la
5: mismo,
1: la, el mismo casting, el mismo eh, elenco que hizo Un Pet Llamado Wanda
5: hacían esta peli. Criaturas feroces. Bueno, pues esta, esta película es se hizo nueve años después del exitazo de Un Pet Llamado Wanda, en el 97. Lo que pasa es que tiene un cambio notable. Ya no está el director Charles Crichton, que era un, un grandísimo director de comedia, y aquí le sustituye el otro, un australiano, Fred Skepsi. Eh, bueno, repite. No tengo el gusto. Eh, Fred Skepsi es un director australiano que ha hecho carrera en Hollywood en películas más o menos mmm, de género. Uh -huh. Nada, Nada... nada <risa> ¿De nada, género? Nada, no, de género, de, <risa> lo que le encarguen, vamos. Sí, sí, era broma. Y, y nos encontramos, pues eso: a Kevin Klein, a John Cleese, a Michael Palin y a Jamie ¿Y Lee Curtis, Jamie lo, Curtis? Los cuatro. O sea, es. Eh, 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 he leído un, en un libro de Carlos Aguilar, me gusta mucho lo que dice en su libro de, en su antología de películas dice, no es una secuela pero es la continuación espiritual porque no tiene nada que ver con un pez llamado Wanda, sin embargo intenta recuperar el espíritu de un pez sí, llamado rollo, Wanda, que, que, muy que teatral con mucho sentido del humor, se desarrolla en un zoológico, en un zoológico donde pues Kevin Klein, un magnate estadounidense sin escrúpulos, quiere cerrar el zoológico para montar un campo de golf, pero Jamie Licartis lo intenta salvar y John Cleese que es el guardián, eh, monta un número con las criaturas feroces. Y se, de hecho, dice eh, que en ese solo, solo hay fieras salvajes y se lleva a los animales a su casa. Bueno, es un despropósito de película. No llega al nivel de un pez llamado Wanda, pero es muy divertida y muy entretenida. Hombre, ellos, los actores son buenísimos. Y los actores son Cuatro. buenísimos. O sea
1: que merece la pena seguro. We all know the
7: Duquesne In the last year, Lena Duquesne.
1: Bueno, no lo hemos dicho al principio, yo creo que es evidente la, el orden en, le, en el que has presentado todas estas películas, es cronológico. cronológico y estamos ahora en la película más reciente, pero que ya
5: tiene añitos. Sí, que es Criaturas hermosas del año 2001, pero ojo, no confundamos con hermosas criaturas del año 2013, que esa es otra, pero esa no la he metido, es una de Robert Lagraveneis, eh, que es un, una cosa de romance juveniles citada uh -huh. queda. La que vamos a hablar es eh, Criaturas hermosas del director británico Bill Eagles, del año 2001, que es un thriller ambientado en Escocia dos mujeres con problemas en sus relaciones una de ellas eh, la deja, eh, abandona a su novio e intenta escaparse de él eh, la otra es maltratada y acaba matando al novio y las dos son perseguidas por el hermano del muerto por el antiguo novio me está
1: dando fatiga como dicen un, un, en el
5: sur un thriller, sí. un thriller angustioso y muy fem, femenino, que no feminista pero que sí que reivindica la figura de la mujer que, eh, cuyo mayor aliciente es la presencia al frente del reparto de la oscarizada también Rachel el Vice, uh -huh. la, la actriz que ganó el Oscar por El jardinero fiel. Y es un thriller muy, muy desconocido, pero que tiene muchos mm, puntos a su favor para que valga la pena verlo. Pues oye, eh, muchas criaturas. Otro día tienes que hacer los de monstruos clásicos. ¿No? O sea, Godzilla... Sí, mmm,
1: Frankenstein incluso. el
5: bicho de la forma del agua, que no, que no tiene nombre.
1: No tiene nombre. Es, a mí me gustó mucho esa película, era de Guillermo del Toro, ¿no?
5: Guillermo del Toro, bueno. Y, y a los académicos de Hollywood también, porque le dieron un montón de Oscar. No, está muy bien hecha esa película. Pero sí podemos repasar nuestras, nuestras criaturas preferidas. Exacto,
1: pero no las llamas criaturas, llámala monstruitos. Pe, pero
5: no puedo meter a Maston porque esa es mi criatura no, preferida. Esa,
1: esa no vale como criatura, tenemos que meter monstruitos. Vale. Alberto Kini, ha sido un placer tenerte aquí, escuchándote hablar sobre criaturas. Así que, si te parece, la semana que viene seguimos. Venga. Venga.
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú
5: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro Pero hay rincones que se quedan grabados A los que siempre quieres volver Lugares que forman parte de ti En los que vivir y compartir historias Que quedarán para siempre para mí, ese lugar es Vera. Vera. Historias para toda la vida.
4: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971
5: ¿Necesitas una furgoneta? En OneFurgo.com te ayudamos Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo Descubre entre toda nuestra flota Cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades Ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza En OneFurgo siempre
8: una furgoneta a tu disposición La furgoneta que buscas está en OneFurgo Más info en OneFurgo.com
5: ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
0: Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
1: Pues hoy vamos a cerrar el programa un poquito antes de lo habitual, pero eso sí, lo hacemos como siempre con la guinda que le ponemos al pastel, que es la que nos trae Isabel Aires. Muy buenas, Isabel. Buenas tardes. ¿Qué tal, cual? Oye, eh, te voy a decir, hoy hemos hablado de Fitur porque hemos hablado de vinos de Portugal, del centro de Portugal, sí. hemos hablado de la oferta turística que tiene y mucha eh, Madrid, pero la zona uh -huh. más rural, Madrid rural, eh, pero nos hemos quedado también un poquito con ganas de saber qué es lo que ha pasado, de cuánto ha dado de sí esta edición, porque yo creo que es la cita internacional más importante en cuanto a turismo se refiere, ¿no?, del mundo.
9: Es, es, es la cita más importante, la verdad que es una pasada. Eh, bueno, 44 ediciones que lleva eh, ya a cabo eh, Y bueno, lleva desde el miércoles Termina ya mañana domingo Fíjate los números, ¿eh? porque es que asustan. 9.000 empresas participantes, 152 países, 806 expositores titulares eh, que han tenido la oferta a lo largo de los nueve pabellones, además ha sido uno más que el año pasado, uh -huh. y 250.000 personas que están la pasando, barbaridad. o estamos pasando por allí en estos días. La verdad que, bueno, eh, es un, un dato muy importante y muy importante también para Madrid, porque fíjate la inyección económica de toda final. la gente. Claro, pues mira, se estima unos 430 millones de ingresos uh -huh que van directamente pues eso al transporte, a la hostelería, a la restauración, al gobierno, al, al comercio, al ocio, a la cultura, al gobierno también, pero al gobierno manera. menos espero. <risa> bueno, entonces, eh, bueno, pues Madrid está viva y de verdad esta semana ha estado vivísima y, y muy viajera, desde luego. Uh -huh. Ha sido ha sido una pasada. ¿eh? Oye, yo este
1: año no, no he estado, la verdad, porque me, me da un poco de miedo también acercarme y además yeah. es que tenemos ya nada, empiezan unos días más difusión y ahí ya nos vamos sí. a pegar una paliza de, 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 sí, sí. de Ifema importante. Entonces, cuéntame un poco cómo ha ido, cómo ha sido.
9: Bueno, confesaré que yo sí he estado. Eh, eh, ya el fin de semana descansaré, pero esos tres días previos sí que he estado por allí. Y la verdad que bueno, ha sido muy interesante todo lo que haya pasado. Bueno, además este año se ha, se ha dividido en varios bloques. Eh, pues por ejemplo ha estado el Fitur For All que, bueno, pues ha sido una novedad porque es, eh, la idea era fomentar el turismo accesible e eh, inclusivo para visibilizar aquellas eh, empresas y destinos que impulsan este, este bueno, pues este turismo eh, pues eh, inclusivo para todos, la verdad uh -huh. que me parece... Gente algo con que
1: discapacidad, necesario. entiendo, ¿no? Para... Es, uh -huh. Sí,
9: sí, para que haya cada vez, pues eso, eh, con menos barreras arquitectónicas que se pueda viajar si, pues pues eso, sin tener que necesitar a gente que te, que te lleve, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, también Fitur Sport, que esto a mí también me interesaba mucho, que es el turismo <ríe> deportivo Vivo, A mí yo claro. se hubiera pasado por delante y no hubiera ni mirado. Sí, ¿verdad? Bueno, yo sí, porque ya estoy además eh, desarrollando ese turismo. Yo empecé por el turismo gastronómico, ahora ya lo estoy haciendo, gastronómico, deportivo. Yo me quedo o sea en que el la gastronómico. Que... Ya, lo sé, lo sé. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho este Fitur Sport. Fitur Taxi, tech, tech, sí, que es, eh, bueno, pues nuevos retos de la industria hostelera y hotelera, junto con la inteligencia artificial. Fitur Cruises, que es la forma dinámica y la conciencia medioambiental de, de hacer turismo de cruceros.
1: Ahora fitur lo venden, LP. lo están vendiendo sí, mucho, ¿no? Eso de que eh, responsable, sí. sostenible, porque claro es que menudos muertos, perdón, eh, Tochos, claro, <risa> hay por ahí que dices esto muy ecológico no parece, claro.
9: No, pues claro, lo que está potenciando es eso que sean que sea una conciencia medioambiental y bueno pues una forma de viajar que también existe ese, ese turismo de cruceros. Uh -huh. eh, futuro LGBT y o, o más o más que uh -huh. es el primer eh, hace el, el décimo primer aniversario. Eh, con el lema Destinos por la Diversidad, eh, uh -huh. pues eso, además eso se ha convertido en un evento de referencia, eh, pues eso, de, de las ferias de turismo internacionales, porque es al final un sector que engloba más del 10% de los turistas a, a nivel mundial.
3: ¿10%? Eh, ¿Qué me
9: dices? 10%, sí, sí. Bueno, pues al final también ese, esos gay friendly, ¿no? Esos hoteles gay friendly que también se están potenciando mucho y se está, bueno, pues eso, llevando a cabo, que también están ahí. O Fitur Woman también, ya va, vamos a hablar de mujeres, para hacer esa promoción del liderazgo femenino. O sea, que ha habido, la verdad, eh, muchos eventos en torno a, este, a estas áreas que, que ha estado muy interesante. Eh, de, de, de stand que yo me pasé por allí por ejemplo por el stand de Comunidad de Madrid claro, claro. Es que a el Patria y eh, además era el mismo stand el de Comunidad de Madrid y Ayuntamiento eh, y bueno ha sido un, un stand de verdad muy espectacular eh, han promocionado ocio nocturno el patrimonio histórico artístico y natural que tenemos los grandes eventos eh, esa oferta personalizada eh, pues eso, sobre todo tras ese 2023, con récord de turista y, y de gasto, además. Sí, sí, sí. Y, y además, muy curioso, bueno también se va a poder seguir viviendo hoy sábado y mañana domingo, porque ha sido pues eh, eh, han ofrecido degustaciones de productos y productos típicos de nuestra gastronomía, pues a, a través de participación de los mercados municipales de Madrid, uh -huh. la Chocolatería San Ginés, está tan memorable que todo el mundo pasa por allí, la Taberna La Daniela. Eh, las pastelerías de la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y las Panadería, empas, de las eh, empas, eh, sí y han hecho, bueno, demostración de trabajo de artesanos, comerciantes del barrio de las letras, y había hasta actuaciones de flamenco, entre otras actividades. que son muy madrileños, pero como tenemos estos tablaos en Madrid que son tan, tan eh, dinámicos, pues también hemos hecho. O sea que Madrid ha, ha vivido y ha triunfado eh, en Fitur, la verdad que que de una manera bueno exitosa me alegro
1: todo. me alegro porque la verdad es que nos lo merecemos que, que en Madrid sí. se nos conozca no solamente eso por la ciudad o por el Real Madrid como dice mucha gente es. sí, sí, sino no, por adiós. por todo lo que tenemos que es mucho más bueno y qué más qué más has bueno, visto pues mira.
9: Fíjate, eh, donde he ido porque claro, además Ecuador este año es el país socio de Citroën 94, porque uh -huh. bueno pues eh, ha sido protagonista de la feria como para poder fortalecer, fortalecer vínculos entre el mercado español eh, y el de Ecuador y así potenciar también Ecuador como destino turístico. Es un país que aunque últimamente está teniendo conflictos y demás es digno de descubrir por todo lo que lo que tiene. Y he descubierto una ciudad de este país que me ha fascinado. ¿Cuál? Cuenca.
1: ¿Qué dices? ¿Sí? Cuenca. Ahí va a decir una barbaridad. No lo voy a no, decir. No,
9: Cuenca, Cuenca existe, Cuenca existe y existe en Ecuador. Eh, que además es una ciudad que, que está hermanada con nuestra cuenca Ajá. y además tienen cosas eh, similares. Tan no similares tendrán casas colgadas, tienen, ¿no? Señora, hasta que tienen casas colgantes, sí.
1: Dice? Colgadas, colgadas, <ríe> sí, sí, sí. no digas colgantes, por Dios. Porque... No, no, ellos
9: las llaman, la llaman colgantes, ah, por, mira. por eso he puesto la Pues fíjate,
1: sí, fíjate sí. eso está muy bien saberlo, porque no, vamos, sí, sí. en, en cuenca dices colgantes y te cuelgan ellos, vamos.
9: No, <ríe> pues aquí, aquí puedes decir tranquilamente colgantes porque así es como ellos las llaman. Bueno, te diré que Cuenca es la tercera ciudad más importante de Ecuador, eh, la conocen además como el tesoro de los Andes, y bueno, pues eh, tiene mucha historia, mucha cultura, mucho patrimonio, tradiciones, eh, bueno, que, que tanta tradición y tanta cultura que es eh, es una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1999. Ajá, y, y es que he descubierto de verdad una ciudad que no me, no me imaginaba. Tiene, es un referente turístico con el Parque Nacional El Cajas, que tiene allí, tiene como doscientos no, cincuenta lagos y lagunas, ¿Qué dices? tienen complejos de aguas termales eh, que van a, alrededor de una falla volcánica. Tiene un barranco eh, junto al río Tomebamba, que ahí es donde te digo que cuelgan estas casas, <ríe> y, y luego pues mmm, iglesias, que además hay en, en muchas ciudades, es una ciudad muy religiosa, eh, tiene una catedral espectacular, que es la Catedral de la Inmaculada Concepción, con uh -huh. seis cúpulas, eh, cuatro de ellas además cubiertas con azulejos azules, que son como su sueño de
1: identidad. Y comida, claro. Hombre, te iba a preguntar, digo, yo necesito saber qué se come allí comida, en Cuenca. Comida, comida, sí,
9: sí, sí, porque además ha habido varias no, ahí sí que
1: no creo que morteruelo haya.
9: No, no hay morteruelo y, y te voy a decir unos nombres vas a decir esto que es y, y creo que te voy a llevar de viaje para que lo descubras o si obvio mañana vas a Fitur. Va a haber todavía eh, de show cooking eh, con chef local y mira, pues es una... Es una gastronomía muy curiosa, es eh, la comida típica cuencana, porque ellos no uh -huh. son conquenses, son cuencanos. Eh, mezcla de cañari, inca y española, es una gastronomía mestiza. Pero dime platos, por ejemplo. Pues pl platos, fíjate, ¿qué te voy a decir? La sopa montepata oh. o puchaperro. Me eh, no apetece fíjate. mucho
1: eso de puchaperro?
9: Suena divertido, bueno, también tiene alfajores, quesitos, cocadas de cuchara, huevitos de faltriclera, eh, cuchingas, pucaguañis eh, y son, bueno estos son los dulces ¿eh? eso tiene que estar rico y estos dulces los elaboran las misqueras que son las mujeres que hacen dulces uh -huh. eh, allí no son pasteleras, son misqueras porque es, estos dulces tradicionales yo ya, o
1: sea, me he perdido, me he puesto a escribir los nombres que decía lo de pucha <risa> Nada, perro, que no me apetecía mucho, huevitos <risa> de faltriquera alfajores, ¿Sí? quesitos ¿qué más, ¿qué más me has dicho? Puca,
9: pucaguanis pucaguañis chico, eh, y sí, sí pero son recetas muy tradicionales y, y estas misqueras que te digo, estas mujeres que con los dulces, que han guardado celosamente estas recetas en los claustros de los conventos para que no se pierda su tradición. Así que bueno, pues como para no ser patrimonio de la humanidad, con todo lo que tenemos que descubrir en el Me encanta 50, cuántas ¿verdad? cosas que hay que, que
1: tenemos ahí, que, que, sin hacerle el del tic, sin ponerle el tic verde ya lo he hecho. Ay, en fin, sí, en fin, sin en fin. Duda. Oye, bueno, hay algo y algo más cercano, más la, porque... Más que, cercano y claro, Porque sí. te iba a decir, o sea, Ecuador se verá maravilloso, pero claro, a Ecuador sí. no te vas un fin de semana, dime algo no, no que esté más, de, de de eh, más por aquí, más cerquito.
9: Venga, nos vamos a coger el ave eh, y nos vamos a ir a, a Málaga y nos vamos a comer boquerón victoriano. Digo sí, eh, digo sí. sí, ¿verdad? Digo un boquerón, sí. ¿eh? Un boquerón Qué bien bueno frijito. los boquerones. Sí, sí. Mm -hmm. Bueno, pues uno de los eventos o otro de los eventos que en los que esta semana he podido estar es en la gala del boquerón victoriano. Eh, Porque bueno, tienen pues, una ¿verdad? fiesta
1: allí en, en Tienen una fiesta, uh -huh. sí,
9: en septiembre eh, La segunda tercera semana de septiembre eh, Diferentes restaurantes eh, Ofrecen, bueno, pues una degustación es, Ya es una fiesta popular de, de una degustación de boquerones De actuaciones musicales junto al mar Y la verdad que es, eh, bueno, pues el foco Gastronómico se ha puesto en el rincón de la Victoria De donde es el boquerón uh -huh. Y entonces eso eh, derivó en esta gala del boquerón victoriano que se realiza en torno a Fitur Y que ya es, bueno, pues es que es un evento Que ya está muy esperado y yo además he coincido con gente que decía estoy deseando ir a la gala del boquerón y, y este año por fin ya he podido ir y bueno la verdad que, que me he dado cuenta también de la riqueza que tiene el rincón de la Victoria eh, con esta gastronomía marinera y con este con este boquerón
1: bueno, eh, sí, porque ha uno, va, uno va allí por el Boquerón, pero acabas comiendo y de todo y maravillosamente. Eh, cuidado. Sí,
9: claro, claro. claro. Además, con ese arte que tienen es que no se puede aguantar. Bueno, pues esta edición, además, en, en la edición de septiembre, uh, hubo varios restaurantes en Madrid que uh, hicieron elaboraciones también con el Boquerón. Y todas las recetas, tanto de los restaurantes de Málaga como de Madrid, eh, los, los meten todos los años, los, los eh, recopilan uh -huh. eh, y editan un recetario. Eh, que se suele presentar en esta gala y es el recetario, pues eso del boquerón, eh, para que tengas ahí eh, Uy, pues, todas rico. las recetitas, para que veas además la. la... Porque a veces yo creo que los. Lo tú que tienes los mano, Isabel, tú manera, que tienes ¿no?
1: mano, tú que tienes mano, <risas> consígueme un recetario de esos y yo te invito un día a comer boquerones a mi casa. Perfecto, ¿eh? ¿Eh? escucha, me lo, fácil, me lo has puesto muy fácil,
9: me has muy fácil, sí, sí, sí. No, eh, pero que al final es un pescado que es, este pescado es muy sabroso, es muy versátil Sí, pero que siempre llena. al final lo
1: pasamos por harina y lo freímos, ¿no?
9: Eso es, mm. sí, entonces lo que nos damos cuenta con este recetario, eh, de recet de recetario de recetas, claro, es que es una materia prima muy versátil, de verdad, que sirve eh, ya no solo para una cocina tradicional, sino que incluso para un plato de alta cocina entonces, bueno, pues eh, la verdad que yo prometo conseguirte eh, este recetario y tú vas a prepararme el boquerón. Sí, pero yo bueno, te lo voy
1: a hacer con de toda la vida, ¿eh? yo te lo voy a pasar por ahí y te lo frío en un buen aceite de oliva, eso sí, virgen perfecto. extra, y, Nada, no y una importa. ensaladita y tan ricamente. ¿eh? No me
9: importa, no me importa. Además, fíjate que es curioso que en la gala siempre le dan el boquerón de plata a, a un malagueño de pro y este año ha sido el actor Pablo Puyol, que, que también le gustaba el boquerón Hicieron una gala en el Urban muy chula Y también le gusta el, el, el boquerón al, al, al Hombre, malagueño. siendo de Málaga ¿eh? Pues sí. le gustan los boquerones
1: Pues Isabel, sí, sí, sí. muchísimas gracias Por habernos contado todo esto que ha pasado en Fitur Porque tú lo has vivido sí. La semana que viene vivido... a ver... La semana que viene Madrid Fusión, ¿eh? te espero Lo
9: seguiré viviendo, la semana que viene vivimos otra de Madrid Fusión Claro, es que imagínate, podría haber seguido contando En Fitur tres no, días más, ni, ni, no, nada, acaba... no
1: puedes contarme ya. más cosas porque ya se acaba el tiempo O sea me que ya corriendo. te esperas la a la semana que viene, que viene eso, te cuento de Madrid Fusión. Buen fin de semana. Buen fin de semana, amiga. Gracias.
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas. La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
5: Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com
4: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport? No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box. De 12 de la noche a 2 de la madrugada,
2: aquí, en Onda Madrid.
0: dos hasta las 2 en Onda Madrid.
1: Bueno, pues ahora sí tenemos que despedirnos. Eh, ya sabes que están los compañeros de deporte aquí en la puerta casi casi dándome como lo de Vilma de los Picapiedra. Pero volvemos la semana que viene. Hasta entonces. Buen fin de semana. Javier López también te dice adiós.